0: 各位姐妹们，大家好！你们都准备好了吗？今天我要跟大家所分享的题目是：如何祷告？但伊犁让我们知道，他宁可跟狮子同处一夜，他也不愿意一天不祷告。因为丹尼里他也知道，只有在祷告的时候，信心才是无所不能的。我想，我们应该都能够同意，与神同处一段时间，胜过与人相处一辈子。接下来呢，我会就祷告的基础、身份、条件。还有明确的祷告内容，以及祷告之后的等候，来跟大家分享我查经，然后还有反省的一些成果。现在我们就来看第一点，祷告的基础就是要读圣经。我们可以一起来复习。菲利比书》第四章第六节，我们可以一起念，或者大家可以在心中默念：应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。所以神真的很希望我们可以亦无挂虑的，凡事跟他祷告。祈求跟感谢，圣经教导我们，祷告的对象是像父神，并且我们是奉着耶稣基督的名来祷告。我们祷告的方式，这里讲的是我们自己独自的祷告，是要在暗中的，不是故意给人看的。因为神也会在暗中来观察我们对他的祷告。马太福音第六章五到七节也提醒我们，不要用重复的话，好像神听不懂那样。再来就是我们祷告的姿势，圣经中有提到有人是跪着的，也有人是站着的。在尼西米记第二章第四节，我们看到尼西尼西米记在危急的时候，他是在心中快速的默倒。还有在路加福音，我们看到耶稣在十字架上受着极大痛苦的时候，他为着逼迫他的人祷告。所以。祷告的知势在圣经中是没有一定的限制的。祷告的内容可以包括我们日用的所需，还有我们抵挡试探的力量。这是记载在马太福音第六章的第十三节，还有雅各书的第四章第三节提醒我们，我们的祷告。不是浪费在宴会中的望求，所以我们知道我们的祷告必须是要按着神的旨意，要依据圣经的教导来进行的。第二点，我们来看我们祷告的身份。成为基督徒之后，我们就是天父的孩子了。我们虽然是他的孩子，但是我们还是要对天父保持着敬畏的态度，要为他所做的一切而感谢他。有一句话提醒了我，他说：“赞美神能改变万事。”我觉得我赞美神和感谢神的部分太少了。诗篇150篇第二节告诉我们，要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。假如我能够多赞美神，我必定也能够更加的感谢和敬畏他。神是配得我们的感谢和赞美的。因为一切美善的事情都是从他而来。再来，我们一起读马太福音十八章三到四节。马太福音十八章三到四节，我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑向这小孩子的，他在天国里就是最大的。有一个故事，是说有一个小女孩到了一个陌生的地方，晚上睡不着觉，于是她就跟天父祷告。她说：“亲爱的天父，求你帮助我能够在这里睡着觉，帮助我不要害怕。”像我在家里一样能睡得着，好吗？然后这个小女孩停顿了一下，她又接着说：“我知道你一定会的。”所以从这个小女孩身上，我可以学习到她如何的在神面前坦诚她自己的情绪，毫无保留的。向神来祈求他所需要的一夜好眠，并且他也很谦卑地在神面前，并且相信神一定能够应许他所祈求的事情。所以，记得我们小孩子的身份，可以帮助我们像小孩子一样，要学会常常感谢我们的父亲。还有，我们要如何的在天赋面前谦卑自己？除了感谢天赋给我们日常所需的帮助之外呢，还有很重要的事情，我可以来感谢他。第一点，就是为弟兄姐妹来感谢神，感谢我一开始学习神的话语到现在。一路走来呢，曾经受过的弟兄姐妹的鼓励和帮助，就好像保罗在菲律比书一章三节曾经写下：“我每逢想念你们，就感谢我的神。”我想，如果我常常在祷告中想起弟兄姐妹曾经对我的爱心跟帮助，我一定会得到加倍的福气。也会得到加倍的喜乐。第二点，也要为神成全我们的祷告来感谢他。在路加福音十七章，我们看到有十个长大麻风的病人得到耶稣的医治，可是后来却只有一个回去感谢耶稣。所以，我也常常会忘记。天父是如何的成全了我的祷告，在各个方面、各个人生阶段，他是怎么样的应允我，或者是帮助我？第三点，要为我们的救恩感谢神。如果不是神对我们的爱，我们根本没有办法得救，我们还是罪人的状态，生命没有指望，今生也没有目标，来生也只是会到永永火里受苦。所以，我们最大的福气就是能够在主的教会里面，能够过着基督徒的生活。我想，这也是我们的祷告呢，曾经得到神的成全的一个很好的例子。第三点，我们来想一想祷告的条件。祷告是有条件的吗？如果。身为基督徒的我们犯了罪，神还会听我们的祷告吗？省察自己，包括承认自己的罪。我们知道自大还有不祷告也是一种罪。基督徒如果犯了罪该怎么办呢？我们一起来读约翰一书一章九节。约翰一书一章九节：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。当基督徒犯罪之后，只要愿意来到神的面前认罪悔改，神是信实的。耶稣的保血会继续的洗净我们的罪，帮助我们能够继续的行在光明中。所以在祷告的时候，知道自己犯罪，并且在神面前悔改、承认，是一个必要的条件。省察自己，也包括承认自己的无助。好像犹大王约沙法，他身为一国之君，他也曾经跟神祷告说：“我们也不知道怎样行，我们的眼目丹仰望你。”很多时候，我也不知道该怎么办比较好，在面对一些问题、挑战或者是误解的时候，这时候就是要跟神来承认。自己的无助、无能，祈求神来带领我，帮助我继续的向他学习。我们也可以用马太福音六章十三节的内容作为我们的祷告。马太福音六章十三节：不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。正因为我们会软弱，我们会遇见试探和凶恶的情况，所以我们更要省察自己，我们更要求神带领跟帮助我们。刚刚我们讲到了祷告的基础、身份、条件。接下来，我们讲讲我们祷告的内容需要是怎样的内容。所有的祷告应该都要明确。虽然神已经知道了我们的需要，神还是希望我们向他明确的祈求，包括我们为人祷告的名字，还有我们要祈求的事项，都要尽可能的明确。我们可以有怎样的祷告内容呢？我想，我可以为弟兄的属灵情况来祷告，就像哥罗西书一章九节的，要为彼此有属灵的智慧、悟性，满心知道神的旨意来祷告。雅各书五章十六节也说到，我们弟兄姐妹要彼此认罪，互相代求。这些都是要对弟兄的属灵的情况有所关心，有所介意。因为耶稣他也是这样子的为使徒彼得祷告的。我们可以一起来读路加福音。二十二章三十二节，《路加福音》二十二章三十二节。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要兼顾你的弟兄。所以，耶稣为犯错的彼得祷告。我们也要为犯错的弟兄姐妹，或者在属灵上软弱的弟兄姐妹祷告，为的是要帮助彼此能够继续的待在教会中，继续的得到神的保护和祝福。再来，我也可以为弟兄的圣工来祷告。在《铁砂罗林家后书》三章一节，我们看到保罗呢，就是请教会来为一件事情祷告，就是教主的道理快快行开，得着荣耀。如果我们知道弟兄姐妹正在做福音的工作，正在做属灵的事工，我们要为他祷告。因为要叫神的道理传开，为了使神得着荣耀，我们还可以有怎样的祷告内容呢？我还可以为还没有归主的人祷告，像是我的家人，他们都还没有得救，还有我的一些好朋友，我也很希望他们。也能够得救，就好像提摩太前书二章四节所说的，他愿意万人得救，明白真道。所以神是希望每一个人都得救的，所以我们要为那些还未归主的，特别是我们非常在乎的人。来祷告，再来，我可以为教会祷告，为教会的传道工作哦，就是教会整体的，还有教会的服事工作，譬如说，呃，查经啊、敬拜啊这些事工，还有教会的布道会、研讨会等等，这些都需要我们的祷告。还有，我也可以为。生病的弟兄姐妹祷告，因为呢，为他们祷告呢，是可以兼顾跟支持他们的信心。常常有很多生病的，或者是年迈、身体不好的弟兄姐妹，他们的信心会受到影响。这时候呢，我们就要有出于信心的祈祷，让神能够在他的信心上能够兼顾他们。我们也可以为政府祷告，就像在提摩太前书二章二节所讲的，希望我们的政府能够让我们可以继续进前平安的度日，这是我们应该也能够为政府所祷告的。在很多国家是没有敬拜的自由的，希望我们能够一直拥有这样的。权力这样的福气。最后，我们讲祷告之后要怎么办呢？祷告以后呢，要让神有说话的机会，要听神对我们说的话，因为这将带来极大的改变和喜悦。就好像撒母耳曾经跟神说。仆人静听。我们在祷告之后，难道也不该像撒母耳一样，让神说话吗？在约翰一书五章十四节到十五节，我们可以一起来念这两节很好的经文。约翰一书五章十四节到十五节。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。所以在祷告之后，我们要学习安静下来，然后让神说话，透过圣经来跟我们说话。有一些祷告的建议是还不错的，像是我们可以把祷告写下来，再好好的记录下来神如何回应我们，然后我们可以在祷告中再感谢神对我们的回应。还有就是，我们自己祷告的时候呢，要像耶稣一样，找一个安静的地方来祷告。还有就是，我们可以培养一个祷告的这个固定时间的习惯，这些都能够帮助我们有比较有果效的祷告的生活。接下来是分组的时间。一组大概分五到六个人，最多六个人，然后每一个人可以轮流的分享一下從，从呃今天的内容呢，自己有什么可以改善祷告的部分。那其他的姐妹就是做聆听，或者也可以记下来，大家为彼此的祷告的生活来做代祷。那谢谢大家的聆听。接下来的时间就交给主持人和各位姐妹们，谢谢大家。